0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso podcast Adultos em Crescimento Nessa temporada nós estamos estudando o Evangelho de João E hoje, nesse 33º episódio, nós vamos falar sobre o capítulo 15 de João Evangelho de João, capítulo 15 Acompanhem comigo Hoje eu vou ler para vocês na versão NVI que é a nova versão internacional. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta e que dá fruto ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira. Vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes serás concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muitos frutos e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei, permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como eu tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho lhes dito essas palavras para que minha alegria seja em vocês, a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este. Amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Vocês são meus amigos, se fizerem o que eu eu lhes ordeno. Já não os chamo de servos, porque o servo não sabe o que o Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado de amigos, porque tudo o que eu ouvi de meu pai, eu lhes tornei conhecido. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que lhe pedire meu nome, este é o meu mandamento, amem-se uns aos outros. Essa é a palavra do Senhor para este dia. O contexto do capítulo 15 é o mesmo contexto do capítulo 13 e do capítulo 14 e será o mesmo contexto do capítulo 16. É Jesus dando os últimos ensinamentos aos seus discípulos, discípulos aos seus doze, os mais próximos, os mais íntimos. São ensinamentos profundos que a maioria só se encontra no Evangelho de João. E continuando essa série de ensinamentos íntimos aos seus discípulos, nós chegamos no capítulo 15. E no capítulo 15 nós vemos a última expressão do Eu Sou de Jesus. Os sete Eu Sou de Jesus, contidos no livro de João, O capítulo 15 Jesus se revela como Eu Sou a videira. É sempre bom lembrar que a expressão Eu Sou é como Deus se revelou a Moisés a muitos séculos atrás e Jesus como sendo revelado como o próprio Deus no evangelho de João ele se revela como também o eu sou aquele que é em sete expressões no capítulo 14 no último versículo Jesus chama os seus discípulos para se levantarem e saírem daquele lugar. Então eu imagino que se o que foi citado aqui estiver em ordem cronológica, nem tudo está, mas eles saíram do lugar onde estavam, ali onde Jesus lavou os seus pés, ali onde cearam pela última vez, ali quando Judas é, foi apontado como traidor e saiu para trair Jesus eu entendo que não estão mais naquele lugar, mas eles estão em direção ao monte, onde Jesus seria capturado. E conjecturando aqui, passando por uma videira, ele como um bom mestre que é, ele para e ele ensina. Eu sou a videira verdadeira. Aqueles homens eram camponeses e... A maioria deles vivia da agricultura, da pesca. E o contato com a natureza, com as árvores, com os frutos, era muito comum. Então Jesus usava de exemplos que faziam parte do cotidiano daqueles homens. E ele olha aquela videira e ele diz, eu sou a videira verdadeira e eles com os olhos fixos em Jesus, prestavam atenção nas palavras do mestre, que usava de elementos naturais, para ensinar coisas profundamente espirituais. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo aquele que estando em mim, não dá fruto, ele corta, e todo aquele que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Esse é o versículo 1 e o versículo 2 do capítulo 15. Jesus se auto-intitula a videira verdadeira, e ele diz que o pai é o agricultor, o agricultor é aquele que planta, é aquele que cultiva. É aquele que cuida daquilo que plantou. Esse é o Pai. Eu sou a videira. Jesus fala de si. Jesus fala do Pai. E Jesus fala de nós. O que nós somos nesse processo? Vocês estão vendo essa videira aqui. Eu sou a videira. O Pai é o agricultor. Foi o Pai que plantou essa videira. E é o Pai que faz a manutenção dessa videira, que cuida dessa videira, para que ela cresça, para que ela dê frutos, para que a razão de ser dessa videira seja em sua plenitude, que é dar frutos. E quem são vocês? Ah, vocês são os ramos dessa videira. E qual a função do ramo na videira? Ele precisa dar frutos. E Ele deve ter mostrado para eles ali um ramo cheio de uva, com cachos lindos. Ele diz: Está vendo? Esses ramos aqui estão fazendo o que eles nasceram para fazer dar frutos suprir a fome das pessoas alimentar as pessoas sustentar as pessoas eles dão fruto então eles estão cumprindo o seu propósito como ramos mas vocês estão vendo esses outros ramos aqui eles não estão dando fruto E o que o agricultor faz? Ele tira esses ramos e os joga fora. Eles não servem para nada. Se o ramo não dá fruto, não há razão nenhuma para o ramo continuar existindo se ele não cumpre com o seu papel. Então Jesus fala mais sobre os ramos, dão frutos, os que dão frutos, eles passam por um processo de poda, de manutenção, para que? Para que lhe dê ainda mais frutos, é para sempre, é para sempre, é o tempo todo, o ramo gerou frutos, muito bem, mas ele precisa gerar mais frutos, por isso que ele é podado, por isso que o agricultor vem e o poda. Ele usa a expressão podar e ele usa a expressão limpar também. Expressão limpar. Aquele ramo, ele é limpo, ele precisa ser limpo, de tempos em tempos, para que ele cumpra com seu papel de ramo, que é dar frutos. Versículo 3, Jesus diz, vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Agora Jesus já começa a explicar a sua metáfora com os ramos, agricultor, videira. Ele começa a explicar, se vocês são os ramos, e vocês precisam ser podados e limpos. Olha, só existe uma forma disso acontecer. É através da palavra que lhes tenho falado. Só existe fruto no ramo, se ele for limpo. Só existe fruto no crente, se ele for limpo pela É um processo e é um processo necessário Porque a partir do momento que estamos expostos nesse mundo A coisa mais fácil é a gente se sujar É nascer em nós, de repente, uma erva daninha É sermos atacados por pragas, por pestes Nós, como ramos E é necessário que o agricultor, que é o Pai, venha e nos purifique. A purificação é um ato contínuo. E não é só sobre santidade que estamos falando. Também sobre santidade. Mas principalmente é sobre ensinamento. A palavra de Deus nos prepara. Para darmos mais frutos Então é um ciclo constante O nosso contato com a palavra A palavra nos limpa E estamos prontos para dar fruto Paramos de dar fruto Vamos à palavra A palavra nos limpa E voltamos a dar frutos E é um processo contínuo Então Jesus vai além No versículo 4 E ele diz Permaneçam em mim eu sou a videira. Vocês são os ramos. Eu sou a videira. Permaneçam em mim. E eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em Jesus está explicando algo profundo profundo que aqueles homens precisavam saber e que nós precisamos saber e ser lembrados todos os dias no reino de Deus no cristianismo no evangelho, chame do que você quiser você não pode contribuir de maneira nenhuma se você não estiver em Cristo, se você não estiver nele. Você, por si só, não tem nada de bom para oferecer ao Evangelho, por melhor que seja a sua boa vontade e por maior que seja o seu esforço. Por você mesmo, você nada pode fazer, porque você não é a árvore, você é o ramo. E o ramo, não estando vinculado à árvore, não estando vinculado à fonte, ele não tem a capacidade de gerar fruto por si só. Que metáfora maravilhosa, que ensino maravilhoso, profundo. A gente não tem capacidade alguma de gerar fruto se o fruto não vier da fonte correta, da árvore correta. E Jesus vê esses ramos jogados no chão e fala, olha, você está vendo esses ramos aqui? Eles não podem dar fruto, porque eles não estão vinculados à árvore. Eles não estão mais vinculados à videira. Mas olha aqueles lá que estão vinculados à videira. Eles se alimentam da videira. A essência deles vem da videira e olha o que eles produzem, fruto. E o exemplo da videira é interessante nesse sentido, porque a uva gera cachos, não é uma fruta que nasce única, exclusiva, separada, não, ela vem em cachos. E a gente lembra de Paulo ensinando sobre o fruto do Espírito, e é um cacho, porque são vários frutos. Eu não vou lembrar agora de cabeça, mas tem amor, bondade, benignidade, fidelidade, longanimidade, domínio próprio, paz. São frutos da árvore plantada pelo agricultor é o fruto do Espírito é dele, não, o fruto não é meu, eu gero, eu permito ser gerado pelo fruto, eu permito estar vinculado à árvore, à videira, para que eu dê fruto, mas o fruto é dele, o fruto é dele, nós como ramos, nós transmitimos, nós simplesmente damos o fruto e nos limpamos pela palavra, nós nos permitimos ser limpados pelo agricultor para que possamos dar frutos e sermos ramos úteis. Úteis. Porque se não fomos úteis, porque se não dermos frutos, seremos cortados e seremos lançados fora. É justo, você não acha? Se você é um agricultor e você planta uma árvore, com a intenção de alimentar a sua família, de produzir, e essa árvore não produz, ela não vai servir mais para nada. Por que Deus insistiria em ramo que não dá fruto? Por que Deus insistiria em ramo que insiste em não estar vinculado à videira? Porque Deus insistiria e teria algum plano para este? Não, Deus não teria, você não teria, eu não teria, porque Deus teria. Deus tem propósitos. E é necessário que nós estejamos dentro dEle, porque o propósito é dEle. E nós somos simplesmente canais abençoadores para o mundo. Nós fomos chamados para dar fruto. Então Jesus faz um apelo. Vocês precisam permanecer em mim. Vocês precisam permanecer em mim. É uma atitude de vocês. É uma escolha de vocês. Vocês podem escolher não permanecerem em mim. E o que significa permanecer em mim? É agir conforme a vontade dele, para que dê fruto. Mas se vocês não quiserem permanecer em mim... É a opção de vocês, é a escolha de vocês, mas vocês serão inúteis para o meu propósito. Então não falem em meu nome. Não digam que fazem em meu nome. Não se digam cristãos evangélicos. Se vocês não estão em mim, se vocês não dão frutos, muito obrigado, mas eu não preciso de vocês mas eu faço um apelo aqui, permaneçam em mim, para que o fruto do Espírito, ou os frutos do Espírito, estejam em vocês, porque aquele que tem o fruto do Espírito, ele tem paz, ele tem alegria, ele tem bondade, ele tem mansidão, ele tem domínio próprio, ele tem amor, ele tem amor para dar, ele tem bondade a oferecer, ele tem misericórdia a oferecer, isso não vem de nós. Isso é da videira. Isso é a videira que gera em nós e nós damos o fruto. É para o nosso próprio bem. É para que você seja frutífero. Esteja nele, permaneça nele. Nunca saia dele. Porque é dele que procede tudo que você precisa. Tudo que há de bom, nós chamamos de fruto. A Bíblia chama de fruto, aquilo que há de bom, que Paulo chama de fruto do Espírito. Tudo que há de bom para que você seja uma pessoa plena, para que você viva uma vida digna de ser vivida, está nele. Então permaneça nele, porque você não consegue produzir nada disso. Porque se você procurar bondade dentro de você, amor dentro de você, se você procurar longanimidade, domínio próprio... Dentro de você, você não vai encontrar. Sabe por quê? Versículo 5 Eu sou a videira, vocês os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma entenda nós temos batido nessa tecla porque essa é a mensagem do evangelho nós nunca seremos protagonistas da nossa existência nós não seremos protagonistas da nossa vida e não seremos protagonistas na vida de ninguém nunca seremos porque se formos protagonistas seremos frustrados o protagonista é ele. Ele é o eu sou. Ele é a viteira. Nós somos os ramos. O nosso papel é permanecer nele. Para que a vontade dele seja feita na nossa vida. Porque sem ele, nada podemos fazer. Jesus é categórico no capítulo 5. No versículo 5. Versículo 6. Se alguém permanecer em mim, será como ramo. Se alguém não permanecer em mim, será como ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Não servem mais para nada, a não ser para ser queimados. Se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem. Ele será concedido e você pensa hoje, meu Deus, porque tanta coisa que eu peço para Deus, Deus não faz? Não, Deus não é um gênio da lâmpada. Não é assim que funciona. Jesus está falando de relação íntima com Ele. Ele como videira e você como ramo. Se você compreendeu que você existe para fazer a vontade dele. O teu pedido em oração vai estar de acordo com a vontade do Pai e o Pai terá prazer em realizar. É assim que funciona. Mas se a nossa mente é egoísta, e se os nossos pedidos são egoístas, logicamente esse versículo não é para nós. Esse versículo é para Ramo que está Vinculado à videira. E o ramo que entende o seu papel no mundo, o seu pedido de oração à videira, ao agricultor, ao pai, ele está de acordo com a vontade do pai que é dar fruto. Senhor, que eu permaneça em ti e dê fruto. É isso que o versículo 7 está falando. Então vocês pedirão o que vocês quiserem. Isso é interessante que vocês quiserem o querer, o nosso querer, o nosso desejar, o nosso prazer, enquanto enquanto ramo de videira tem que ser a vontade da videira, a vontade do agricultor, tem que ser o plano que nasceu no coração do agricultor, Uma vez que estamos inseridos nesse processo, envolvidos nele, logicamente as nossas orações serão de acordo com a vontade de Deus e elas serão prontamente ouvidas e concedidas. Porque o Pai tem prazer naquele que pede o que está no coração dele. Então a nossa oração não tem que ser uma oração egoísta, mas tem que ser uma oração de acordo com a vontade dEle. Aí sim, tudo que tudo que pedimos ao Pai Ele considera. Ah, Ele considera, Porque está de acordo com a Tua vontade. Versículo 8. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muitos frutos. Sim, sim. O Pai é glorificado. Se a gente dá fruto. você quer glorificar a Deus, dê fruto. Quer adorar a Deus, quer uma adoração. Maior, não é só cântico não, não é só lágrima, não é só presença em culto nas atividades da igreja, mas é dar fruto. Se você dá fruto e você permanece no Filho, que é a videira, você glorifica o Pai, você glorifica, é natural. Versículo 8 ainda, e assim serão meus discípulos... Como o Pai me amou, assim eu os amei, permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como tenho obedecido aos mandamentos do meu Pai, em seu amor permaneço. Tenho lhes dito essas palavras para que a minha alegria em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é esse, amem-se uns aos outros como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos, se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não chão de servo, porque o servo não sabe o que o Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado de amigos, porque tudo que eu ouvi do meu pai, eu os tornei conhecido. Você pode se tornar amigo de Deus, se você fizer a sua vontade. Então esse relacionamento de amizade será um relacionamento recíproco, de amor. Porque o Pai está interessado em te amar, Ele está interessado em ser seu amigo. O Senhor Jesus está interessado em ser seu amigo. Ele não quer ser um tirano na sua vida. E Ele nem quer que você o trate assim, como alguém que simplesmente abaixa a cabeça e obedece. Como alguém que simplesmente tem medo da represália de Deus do, do, da punição da mão pesada de Deus e por isso obedece ou então um relacionamento promíscuo que o busca somente para realizar os desejos egoístas do nosso coração não, isso não é amizade amizade é recíproca e Jesus diz, eu os chamo de amigos não os chamo simplesmente de servos vocês são meus amigos mas para que isso seja possível Vocês precisam fazer a minha vontade, porque assim fazendo, nós estaremos em total comunhão, porque a minha vontade é melhor para vocês. Versículo 16, vocês me escolheram, vocês não me escolheram, mas eu escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai desconceda o que lhe pedirem em meu nome, como eu já disse. Este é o meu mandamento, amem-se uns aos outros. Então o fruto, sobretudo, acima de tudo, é o amor. O Pai é o agricultor e Ele é amor. E Ele plantou amor no mundo, que é a videira, que é Jesus. Ele é o amor encarnado. Ele é o amor conosco. Ele é o amor dentro de nós. E a partir desse momento que o Pai plantou o amor no mundo, nós encontramos lugar nele. Ele nos chamou para fazer parte da videira e nós fomos enxertados na videira. E agora nós somos um com o amor e nós só podemos produzir uma coisa. Amor se estamos nele nós amamos uns aos outros se estamos nele nós produzimos amor ao mundo e é o que o mundo precisa é o que o mundo clama é o que o mundo necessita se nós nos dizemos cristãos e não espalhamos amor pelo mundo se o agricultor quando vem colher ele não encher os seus cestos com amor nós não servimos para nada quando ele vem ter contigo, meu irmão o agricultor na viração do dia para ver os frutos que você deu e nada deu nada você virou um ideologista você virou um teólogo você virou um teórico mas cadê? o fruto, o agricultor procura e não tem, não tem amor em você, porque os recursos que você está tentando usar para colaborar com o reino de Deus vem de si, você já não está mais na videira, você se tornou um ser egoísta você simplesmente faz parte de um sistema religioso, que só produz religiosidade, que só produz teoria, que só produz peso, fardo Não, ele só quer amor, porque ele plantou amor e você está ali para dar fruto de amor. Portanto, permaneça nele, em nome de Jesus.
1: Boa noite pessoal, sejam muito bem-vindos ao podcast Adultos em Crescimento Já estamos no 34º episódio do podcast Tratando sobre João E hoje vamos falar um pouco ou parte do capítulo 16 deste evangelho Ele começa assim Tenho vos dito estas coisas para que não vos escandalizeis Jesus falou aos discípulos Versículo 2: Ele vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo o que vos matar julgará, como isso tributar culto a Deus. Isso farão porque não conhece o Pai e nem a mim. Ora, estas coisas vos tenho dito para que, quando a hora chegar, vos recordeis de que eu vô-las disse. Não vos las disse desde o princípio, porque eu estava convosco. Mas agora vou para junto daquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta para onde vais, pelo contrário, porque vos tenho dito estas coisas, a tristeza encheu o vosso coração, mas eu vos digo a verdade: convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. Para vós outros, se porém o eu for, eu vou o enviarei. Versículo 8 quando ele vier, começará o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai, e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da Verdade... Ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso é que eu vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar um pouco e não mais me vereis, outra vez um pouco e vermeis. então alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros: que vem a ser isto? que nos diz: um pouco e não mais me vereis e outra vez um pouco e ver-me-eis. vou para o pai? diziam pois: que vem a ser isto um pouco não compreendemos o que quer dizer. Percebendo Jesus que desejava interrogá-lo, perguntou-lhes, Indagais entre vós a respeito disto que vos disse, um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-meis. Em verdade, em verdade vos digo, que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Pois bem, pessoal. Então, esse capítulo está tratando do Consolador. De quem? Do Espírito Santo. Aquele que, aqui, já deixa bem claro, alguma dos seus atributos. Alguma das suas atribuições então quando a gente começa a observar este capítulo 16 a gente começa a olhar para trás dos versículos anteriores porque aqui nesse momento Jesus já está próximo de que? de ser apanhado pelos romanos e de caminhar por por aquela via de sofrimento em direção a Gólgota, ou seja, o lugar da caveira, lugar que ele seria crucificado. Então, uma das perguntas que que me fez pensar e também me fez responder foi por quê? E por qual motivo ele prometeu um Consolador? No próprio versículo e nas passagens anteriores e posteriores, Ele vai explicar que quando Jesus começa a falar sobre ah, algumas coisas que eles teriam que passar e que eles deveriam que suportar, ele diz que isso seria possível se ele tivesse a, a missão de ir ao Pai e, ao mesmo tempo, de deixar o seu Espírito, que é o Consolador. Então, fica essa, essa indagação. Por que, que ele deveria deixar o Consolador? E me parece que o próprio versículo 6 responde isso. Diz assim, Pelo contrário, porque eu vos tenho dito estas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Os discípulos já estavam tão apegados a Jesus, tão estarrecidos e estupefatos com Jesus e seus feitos, que eles começaram a se tornar comuns e se tornarem habituais às ações de Jesus as manifestações do seu poder, do seu milagre. E, e quando Jesus começou a anunciar essa, essa possibilidade de ele ter que voltar ao Pai e deixar o Consolador, ele se entristeceram. Isso mostra para mim, para você, que é, a familiaridade... E a habitualidade pode confundir a missão do próprio Jesus, do próprio Espírito Santo, mas também a nossa missão. Sabemos que existia ali uma questão afetiva de perder o seu mestre, de perder o seu pai, enfim, de perder aquele que já caminhara com ele já há uns três anos, pelo menos. Mas a gente não pode esquecer também que era necessário que isso aconteça. Porque senão nós não teríamos a condição de sermos filhos de Deus. Lembra que o próprio Evangelho de João diz que para sermos filhos de Deus devemos ter o Espírito dEle? que quando é, recebemos o Espírito de Deus, ou seja, o Espírito Santo, nós passamos a ser chamados de filhos de Deus. Então, naquele momento, os discípulos ainda só eram, só eram eram apenas discípulos e não filhos. Jesus também vai falar um pouco mais à frente que ele já ele ele vai precisar ir, ele vai precisar preparar a morada, porque para que quando estes discípulos se tornarem filhos, eles encontrarem abrigo e repouso nas mansões celestiais. Então, era necessário que Jesus deixasse seu espírito, permitindo que eles fossem ou se tornassem filhos, para que, uma vez que sendo filhos, pudessem tomar como herança o reino de Deus. Porque a Bíblia nos diz que só entraria no reino Os filhos, diz a palavra que diz o seguinte, que ele chamaria os filhos e diria aos filhos, entra, entra pela porta, entra pelo aprisco, entra para a mansão celestial. E os que não forem filhos, diz ele, apartevas de mim, maldito, não vos conheço. Então, eu estou parafraseando algumas passagens, mas é fácil de compreender, porque o reino de Deus sempre foi e sempre será para os filhos, e naquele momento eles ainda eram discípulos. Pois bem, quando a gente olha, só voltando um pouquinho aqui da passagem bíblica, para a gente poder ter. Uma visão um pouco mais ampla do, dessa passagem, que diz muito sobre o Espírito Santo. Porque quando você olha para... se você pegar uma Bíblia de Estudo, você pode ler, pode perceber, de Gênesis a Apocalipse, pelo menos, pelo menos, vai ter uma passagem que vai falar sobre o Espírito Santo. Então, pega uma bíblia de estudo e olha lá na parte de referências do Espírito Santo, ou o Espírito, não sei como é que vai estar na sua bíblia. Pega de Gênesis, Apocalipse, o Espírito Santo atuando. Ou seja, o Espírito Santo sempre atuou no Velho e no Novo Testamento. Mas olha só aqui o que diz o capítulo 21 de Números, a partir do versículo 4. Diz assim, ó no momento de peste, no momento de eh, eh, tribulação, momento de angústia, de sofrimento do povo, no Egito, na escassez, no exílio, diz assim, versículo 4 do capítulo 21 de Números. Então partiram do monte Or pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém o povo se tornou impaciente no caminho, e o, povo falou, e o povo falou contra Deus e contra Moisés, porque nos fizeste sair do Egito, para que morramos neste deserto? E onde há onde não há pão nem água? E a nossa alma tem fácil deste pão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpente, abrasadoras, que mordiam o povo. E morreram muitos do do povo de Israel. Veio o povo a Moisés e disse, Havíamos pecado porque temos falado contra o Senhor e contra ti? Ora, o Senhor que tira de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Versículo 8. Disse o Senhor a Moisés, Faz uma serpente abrasadora. Põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar viverá. Versículo 9. Fez Moisés uma serpente de bronze, e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se se olhava para a haste, ou seja, para a serpente que estava na haste de bronze ele seria sarado. Olha que interessante. Segundo William, que o que o Patrick, ele é um filósofo, um historiador da modernidade, ele dizia o seguinte: Quando o um homem queria saber o que era certo ou errado, olhava para cima. Olhar para o alto. Então isso aqui, nada mais é que o o Patrick diz aquilo que o povo já tinha vivido. Quando ele olhasse para a serpente que foi suspensa pela arte, todos aqueles que olhassem ficariam sarados. E o que que significa? Só para a gente entender o contexto do Consolador, porque quando ele diz que ele vai mas vai deixar o consolador significa que ele está indo para a morte ele está indo para a miséria essencial ele está indo para sair da esfera física e ir para a mansão celestial e aqui nesse, nesse capítulo 21 de números também não é diferente pensa só Só para a gente entender. A serpente, diz a palavra de Gênesis Apocalipse, que ela foi amaldiçoada, que ela foi totalmente maldita entre os seres viventes. Ela perdeu a sua qualidade de ser plenamente. Ela se tornou uma questão... De, de ser Maldito Satânico Agora pensa Essa simbologia aqui É a simbologia de que Jesus Está Sendo preso numa uma haste de madeira E todos aqueles que olharem Para a haste e crerem E se arrependerem Dos seus maus caminhos Serão salvos Certo Pois bem se a gente analisar e pensar um pouco, é só imaginar por que Jesus falou que ele deixaria um consolador. Todos aqueles que olhavam lá para a serpente, lá na, na época de Moisés, no capítulo 21 de Números, eles eram sarados, ou seja, eles tinham a esperança de que se olhassem para aquele símbolo da cruz, que se olhassem para aquele protótipo do... do da missão de Jesus se eles olhassem para aquela serpente eles seriam sarados eles teriam esperança, eles teriam vida isso vai se tornar real lá no Novo Testamento mas isso aqui já é uma simbologia uma tipologia é aquilo que aponta para aquilo que é, é que é de fato de verdade então isso o que significa? quando Jesus foi para a cruz ele se tornou maldito ouço com carinho para que não haja confusão ele se tornou amaldiçoado ele personificou ele meio que incorporou ele meio que se passou numa visão bem grotesca mas para vocês entenderem ele se tornou um homem tão... tão humano... que ele se tornou ali uma... uma uma tipologia do próprio Satanás. Porque essa serpente... era a representação de Satanás... e ele diz que quem olhasse para aquela serpente... na haste... seria sarado. ele por amor a mim... e por amor a ti... e por amor a cada um de vocês... Ele se tornou maldito. Ele, ele fez o que é, estivesse parecido com o próprio Satanás. É difícil ver essa forma. É espantoso. É até horripilante perceber essa forma. Mas é o que é? Por que eu digo isso? Porque ele se tornou o homem tão, mas tão vazio e tão humano que ele se tornou um homem como eu e você. Por isso que ele pôde pagar aquele preço na cruz, no Calvário. Então, ele se tornou maldito, ele se tornou a a imagem e semelhança do próprio maligno para nos dar esperança, consolo, conforto. Direção, orientação, verdade. É o que diz o capítulo 16 de João. E ele diz, vai dizendo mais para os seus discípulos no capítulo 16 de João. Por que ele prometeu ao Consolador? Faça a pergunta novamente. Porque os discípulos estariam sob extrema perseguição. Estariam em sendo caçados para serem mortos e os que caçavam para matar os discípulos de Jesus eles diriam que aquilo eles estavam prestando culto ao Senhor lembra como Paulo fazia? é a mesma coisa com os discípulos naquele momento porque para o Consolador consolar Ele ele, ele deveria ter sido consolado antes. Então Jesus estava sendo consolado na cruz do Calvário. Aí você vai entender por que que Jesus dá aquele brado, desespero, de agonia e ele fala. Senhor, Senhor, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? é o Espírito que habitava nele, que consolava ele e que dava a ele a condição de fazer o que fazia, que dava para ele o consolo, o conforto, o abrigo, a direção, a verdade, ele teve que se dissipar de Jesus, ele teve que se desencarnar de Jesus, para que Jesus fosse tão somente homem. Então o desespero de Jesus foi porque o, o Espírito que desceu sobre ele, estava agora saindo dele para que ele fosse totalmente ou se tornasse totalmente humano para poder cumprir o pagamento e a dívida do homem. E ele faz isso porque ele deveria, porque ele prometeu um consolador. Então ele pagou com a vida a nossa vida. Ele teve que morrer para nos fazer viver para nos dar condições de viver na verdade, de ser guiado pela verdade, de praticar a verdade, de conviver e coexistir com a verdade. Porque é isso que o Espírito Santo faz. Ele, Quando ele diz lá em João, porque sem mim nada poderes fazer, ele não está falando de Jesus encarnado. Porque ele acabou de dizer aqui nesse versículo, eu não poderia falar com vocês, tudo que eu queria porque eu estava com vocês. Ou seja, eu estava com vocês em carne, fisicamente. Mas agora eu vou abrir o um jogo. Ó, eu vou ter que ir para o pai, mas vou deixar o consolador. E esse consolador ele vai guiar vocês na verdade. Ele vai permitir que vocês tenham esperança. Tenham condições de viver. De ser conduzido para caminhos que só... Eu posso te guiar, porque eu estou indo, mas estou deixando com vocês o meu próprio Espírito. Eu estou me deixando a vocês o meu Espírito. É só por meio do Espírito Santo e somente por Ele que podemos ter vida e vida plena. Então, se você já conhece Jesus, já conhece o Pai é necessário que vocês conheçam o Espírito Santo. Porque conhecendo o Espírito Santo, vai saber exatamente como ele é, como ele age, quando age, por que age, para que age. Então é somente pelo Espírito Santo que é possível viver uma vida plena. Só colocando aqui um adendo, o homem deixou de ser protagonista da história. Ele transferiu a terra para Satanás. Quando Satanás convence lá Eva e depois Eva convence Adão, porque quando Satanás convence Eva e a Eva toma do conhecimento, já quem fala com Adão não é mais a Eva, mas é o espírito satânico que se encontra em Eva e convence Adão para o pecado. Não sei se vocês já conseguiram observar dessa forma. Não é Eva que fala mais com Adão. Mas é Satanás, personificado em Eva, encarnado em Eva, que convence Adão a pecar. Nem sei se Adão também conseguiu discernir isso. Mas quem está de fora da história, aqui, que, que é o nosso caso, percebe-se que Satanás entrou na desobediência de Eva. Então ele tomou, tomou Eva como meio, como produto para permitir que Adão convencesse Adão dissuadisse Adão da sua missão, que era cuidar da terra, que era lavar a terra, que era preparar um ambiente para que tudo aquilo que o Senhor deu a ele pudesse permanecer quando o próprio agricultor voltasse. O que que significa? Quando Adão e Eva e olha que eu mudei a expressão falei eu falei Eva E Adão. Agora estou falando Adão e Eva. Quando Adão e Eva pecaram, naquele instante, tudo que o Senhor tinha prometido para Adão e para Eva foi transferido para Satanás. Por quê? Porque Satanás usurpou da terra que foi dada aos filhos de Deus, que foi Adão e Eva, para que eles pudessem cuidar, lavrar, preparar. Aí você vai entender aquela expressão que diz que o mundo jaz é do maligno. Lá em João, no próprio João, na primeira carta de João. Por que, que o mundo jaz é do maligno? Porque Adão e Eva optaram em transferir a prerrogativa de cuidar daquilo que o Senhor deu a eles. E por desobediência, eles transferiram a terra para Satanás. E Satanás, usurpador que é... Ele ainda acha que é tão poderoso que ele vai tentar, tentar, tentar persuadir Jesus da sua missão. Ele fala, se tu é filho de Deus, transforma essa, essa rocha, essa pedra em pão. De, é, se joga do pináculo, que os anjos darão aos seus anjos, que ele, ele te resgatará. Aí ele diz, se apenas se prostrares a mim, isso tudo te darei. O que é isso tudo? A terra. Por que que ele se acha dono da terra? Porque Adão e Eva deram a ele essa prerrogativa. Tudo por quê? Pela desobediência. E certamente eu creio que vocês devem muito bem saber que eu não estou aqui extinguindo, nesse capítulo 16, a ação do Espírito Santo, porque ele é desde Gênesis e até Apocalipse. Mas estou contando apenas partes de que, que eu optei, que eu escolhi em compartilhar com os irmãos. Porque aqui, nesse versículo, nesse capítulo, há muito tesouro. E que eu mesmo, com todo o conhecimento da Bíblia, se eu fosse um doutor ou um PhD, eu não conseguiria extinguir. Por quê? Porque é o próprio Espírito Santo, é o próprio Deus, é o próprio Jesus falando para nós através do seu Espírito. Então não tem como falar deles por completo, porque eles são seres eternos, perfeitos, santos. Então eu não posso tentar de forma alguma extinguir o conhecimento que eles têm para nos passar. Finalizando para o vídeo não ficar tão grande, O áudio diz assim, no versículo 20. Em verdade, em verdade, eu vos digo que chorareis e vos lamentareis. Chorar e lamentar de quê? Da morte de Jesus. E continua. E o mundo se alegrará, porque o mundo jaz do maligno. Ou seja, a grande parte do mundo jaz no maligno. E continua. Vós ficareis tristes. A princípio mas a vossa tristeza se converterá em alegria Por quê? porque uma vez que você é discípulo você está sob a disciplina mas uma vez que o espírito santo uma vez que ele, ele é lançado ele é repelido para nós ele vem para habitar em nós ele nos torna filhos e esse e essa condição de filhos traz um preenchimento que só os filhos que são sabem o que é. Então, a princípio, vocês vão ficar tristes, porque vocês são discípulos, ainda. Mas quando eu enviar para vocês o Consolador, vocês vão ter extrema alegria. Por quê? Porque o meu Espírito Santo vai fazer com que vocês se tornem filhos de Deus, assim como eu sou. E esse Espírito que eu estou colocando para vocês, ele não é só Consolador é aquele também que traz alegria, é o que está dizendo, que traz esperança, porque, olha só, o que eu estou falando vai se cumprir, ó, um pouco você não me verá, não me me vereis, e um pouco após ver-me-eis, então, está falando da morte de Jesus e está falando da, da, da própria ressurreição de Jesus, e aquele tempo que ele passaria com os discípulos, e também deixaria depois o Consolador com eles. Então ele vai preparando os corações dos discípulos, para quê? Para que eles não tenham dúvida de quem eles são e para que eles são. Para que quando o Espírito coabitar com eles, eles possam ser aquilo que exatamente nasceu para ser. Filhos de Deus, ninguém nasceu... Para ser discípulo, todos nós nascemos para ser filhos, mas existe um método para se tornar filhos que se chama discipulado. Disciplina, e a partir desse discipulado, você pode optar e se tornar filhos de Deus. É esse caminho que o Senhor escolheu. Ele não vai brigar ninguém a ser discípulo, as pessoas serão discípulos e se tornarão filhos, se assim quiser. Então, meus irmãos, há muitas coisas que podemos conversar sobre a ação do Espírito Santo, mas uma coisa eu quero frisar com vocês, conheça o Espírito Santo, se submeta ao Espírito Santo, se esvazie para que ele possa encontrar morada, como o Senhor diz, disse para Satanás uma casa dividida não subsiste ou você vai escolher a sua vontade ou você pode dar vazão ao próprio Espírito Santo na ação que ele tem para fazer na tua vida tudo depende da escolha que você faz e do compromisso que você tem para continuar a permanecer na escolha que fez tudo isso é uma abolição, é um desejo próprio que Deus abençoe a vida de cada um que Deus possa fazer a obra que Ele tem para fazer na vida de vocês. Caminhamos juntos, porque a caminhada é longa, mas é alegre, é de verdade, é de consolo, é de conforto, é de direção. Fiquem na paz. Deus abençoe a todos.